1: אתם מאזינים לתחנה סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
0: יצירתו המוזיקלית של זוהר ארגוב משתרעת על פני עשור אחד. מי היה מאמין? כולה עשר שנים. מהתקליטון הראשון שהוציא ב-1977, היי hey, היי, hey, פעמוני מהפך מצלצלים לא סתם, ועד הקלט הדרך הברוכה, שיצאה בשנת חייו האחרונה. ביצירתו של ארגוב מופיעים שירי שלום שבזי, שהכיר בילדותו, השפעות של מוזיקה יוונית, ומזוג בין פופ לפיוט. שיתוף הפעולה שלו עם כוחות עולים בהלחנה ובהפקה באותן שנים, בהם השמות הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית, אבי ומדינה, בואב שר, רבי אבנר גדסי ועוזי חיטמן, תרם להפיכתו לכוכב על. ארגוב היה חוד החנית של המהפכה הגדולה שהביאו הקסטות לעולם המוזיקה הישראלי. זמר אלמוני שגדל בחפלות, במסיבות שכונתיות, באירועים משפחתיים. טיפס והתקדם בסולם ההצלחה, ובשיא הקריירה שלו נמכרו קסטות שלו במאות אלפי עותקים. זה אפילו מוזר לספר על זוהר ארגוב. עוד בחייו הוא הוכתר בתואר המלך. מותו רק הפך אותו לאייקון תרבות, ואת סיפור חייו למיתוס. זוהר. עורך ראשי, ערן ליטבין, מפיקה אחראית, רות דוד אמיר. ברצועה טכני, תמיר צוברי, אני עומר בן רובי. בסוף שנות ה-80 ברעננה ובכפר סבא עברו קלטות, קסטות, של זוהר ארגוב מיד ליד. הצבע שלהן היה שחור, אבל היו גם קלטות צהובות. זוהר ארגוב, להיות האדם, כך קראו לזה. לא הבנו את הפער הגדול בין זה ששומעים אותו בכל מקום כמעט, לבין זה שברדיו שמעו אותו פחות. מבחינתי, כוכב הרוק הישראלי הגדול ביותר בכל הזמנים. בחייו, ובטח במותו. זוהר אורקבי נולד לתוך מציאות מורכבת, מבית ומחוץ. ילדותו בשיכון המזרח בראשון לציון הייתה רצופה קשיים כלכליים, היו לו קשיי הסתגלות בבית הספר והוא חי בצילו של אבא אלכוהוליסט. בנעוריו דחה זוהר הצעות מאנשי חינוך לעבור לירושלים ולרכוש שם השכלה מוזיקלית פורמלית. השכלתו המוזיקלית התבססה על שיעוריו אצל המורי השכונתי, שם הוא שינן פסוקי מקרא בעל פה ולמד פיוטים תימניים בבית הכנסת. על בסיס כולל התגבש קולו הייחודי. הוא החל להופיע בלילות לקהל מקומי ועבד לפרנסתו כשיפוצניק. ב-1977, בגיל 22, מנחם בגין עולה לשלטון. רגע. זוהר מוציא לאות תקליטון ובו שני שירים. כתב והלחין אותה משה נגר בעיבודים של יאיר שרגאי.
2: His head in terms of his popularity, When电 technology nights after the spring of topping
1: That's
2: how it's every day that works That's how it's every day that works I mean, but it's cold. up all the
0: תחילת דרכו האהוב העוזר היא שהנחתה את זוהר בפיתוח השליטה בקולו ובקידום כישורי השירה שלו. בשני השירים הראשונים שפרסם, ניכר הרצון שלו להידמות לזמרי פופ של אותה תקופה. בעיקר לצביקה פיק, שהיה אז בשיאו, זה ממש דומה. אלה היו גישושים ראשונים של אומן בתחילת דרכו. חדי האוזן ישימו לב כי ערכו והתימני משיכון המזרח, שגדל בבית כנסת ואצל עמורי, לא שר כאן לא בחטא ולא בעין, לימים... הם הפכו להיות כל כך מובהקים בשיריו, שהוא הפך להיות שם נרדף לזמר מזרחי.
2: Thank <laughs> you.
0: 1980 פגש זוהר את הגיטריסט יהודה קסר. קסר היה אז כבר מפורסם ומוכר, האיש עם הגיטרה, עם הכובע, אגדת הגיטרה מלהקת צלילי האוד. יהודה קסר הציע לארגוב להקליט תקליט משלו. ההקלטות לתקליט אלינור בוצעו במועדון הברווז. לא היה ספק, כוכב חדש נולד בזמר המזרחי. את שיר הנוסע פותח את האלבום "אי פרחו" כתב הזמר היווני קזנג'ידיס. ג'קי מקייטן כתב את הנוסח העברי לשיר אלינור, והיה הראשון ששר אותו. <סיע> זוהר, אגב, היה נהג של ג'קי נקייטן. my can. הקלטות במועדון הברווז הגיעו אחרי שאנשים שראו את זוהר מופיע, הביאו דבר חדש שנכנס לשוק, טייפ קטן, שאפשר לשים אותו על השולחן ופשוט להקליט, ואז הם התחילו להקליט, וכך יצאו אנשים עם קסטות שיש שם את זוהר ארגוב שר. החבר'ה שסבבו את זוהר הבינו, יש פה בזבוז מאוד גדול, אם אנשים באים ומקליטים אותו שר, בואו נקליט אותו אנחנו ונפיץ את הקלטות באופן מסחרי. אבי ומדינה הפך לאחד הכותבים המרכזיים עבור זוהר. שיאו של שיתוף הפעולה הזה בשיר הפרח בגני, נקדיש לו פרק מיוחד בהמשך. בינתיים נשמע את השיר סוד המזלות, רוקנרול מזרחי לפנים. אביהו מדינה כתב את המילים, את הלחן חיפר יחד עם בנמוש. say בכל אחד מתקליטיו של זוהר אפשר לזהות את המקורות המוזיקליים שמהם שאב את אישיותו האומנותית המגוונת כל כך. מפיוט תימני, גרסת כיסוי ללהיט מזרחי של זמר אחר, קאברים לג'ו אמר, ועד שירים חדשים של כותבים צעירים בני דורו. את השיר עוד יום יבוא שרה במקור הזמרת לילית נגר בפסטיבל הזמר המזרחי 1975. שמו של השיר במקור זמר בודד הוא הלב. הוא כתב את המקום הראשון בתחרות, את המילים חיבר יורם תהרלב. זוהר הקליט את השיר ב-1980, והוא מופיע בתקליטו הראשון, אלינור. <אז>
2: on me Love.
0: באופן כל כך טבעי מצא זוהר את מקומו בתוך עולם הפיוט והחזנות והשירי הקודש. כמו שעשו קודמיו, צלילי האוד, צלילי הכרם, כך גם זוהר שילב בין שירי האהבה לבין שירי הנשמה, לבין שירי הכאב, גם פיוטים. אחד מהשירים המזרחיים הכי ידועים, הכי אהובים, הכי מצליחים בכל הזמנים, את דודים כלה, הוא כזה, פיוט, שיר קודש, רבי חיים בן צהל. כתב אותו בירושלים במאה העשירית, הלחן עיראקי עממי, עת דודים כלה, וואלאק בוי אלגני. הוואלאק לא מופיע בפיוט המקורי. זה כבר זוהר מאלתר חופשי חופשי. תקליטו השני של זוהר, היו זמנים, יצא ב-1981, והוקלט באולפן ההקלטות טריטון, מה שתרם לאיכותו הגבוהה של הסאונד, של הצליל בתקליט. גם בתקליט הזה, כמה גרסאות מחודשות לשירים שכבר פורסמו, למשל צלעץ תמר ואור ירח, ששרה במקור שוב לילית נגר, היא עשתה את זה ב-1954. בתחילה נקרא השיר נגן נגנה. קצת קשה לכתוב את זה, קצת קשה לבטא את זה, צלעץ תמר. הפך מאז לאחד מהשירים המזוהים ביותר עם זוהר ועם מחרוזות של מוזיקה מזרחית בכלל.
2: Thank you. עוד נשמע, על מה ולמה אל יודע, על מה עולם אכזר ורע, בערפילי עפר תופיע, דמות אהובה, כווי מוכרים. and וקסמת אני, ומכבשת
0: ועזבת אני, כהן, 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 פעם קראו לזוהר המלך של המוזיקה המזרחית. בזמן אמת, אני חייב להודות, לא כל כך ידעתי לתייג אותו כזמר מזרחי. בשבילנו היה זוהר מהקסטות הצהובות והשחורות, משירים כמו להיות אדם אלופיאדה ואדם שחקן. לאו דו דווקא הלהיטים הגדולים ביותר. היום אני בכלל מדמיין אותו לא כזמר של ז'אנר מזרחי, אלא כרוקסטאר ישראלי, כזה שלא היה לנו עד אז, ואולי לא היה לנו מאז. אז האם מדובר בתחושה שלי בלבד? פנינו בעניין הזה לעיתונאי, יהודה נוריאל, איש ידיעות אחרונות, שמרבה לכתוב על נושא תרבות וחברה. שלום יהודה. שלום, שלום. היו בו אלמנטים של כוכב רוק אולטימטיבי, נכון? גם בקווים המוזיקליים, וגם כן. כמובן באורח החיים. כן. זוהר גוב זה הרוקנרול היחיד שיש לנו.
3: בראייה בדיעבד בוודאי, ומיתולוגיה שהתפתחה, והיא גם מאוד שחורה, ומוות, ובצורה כזו מעצים כל סיפור רוקנרול. הנדריקס ומוריסון וכן הלאה. אבל גם בזמן אמת. השאלה מי את זה בזמן אמת. ומסתבר שרבים לא ראו, חלק נעצמו עיניהם או עצמו את עיניהם, חלק לא באמת ידעו מה גודל התהומות. למה הוא ווקנרול? כי הוא סוער, כי הוא מרדן בדרכו, כי הוא מפונק, כי הוא איש באורחות חייו לא מאוד סימפטי, היו לו צדדים מאוד בעייתיים שבוודאי אנחנו לא מתעלמים מהם, והיום בוודאי לא מתעלמים מהם, והוא מושא הערצה ברמות שלא נודעו כאן. ובעל כורחו הופך להיות סמל למשחרר ההמונים, הגואל הגדול של תרבות שלמה,
0: מסע שהוא אפילו כבר לא היה יכול לעמוד בו. זה מדהים, כי אלמלא החלוקה והתיוג שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליה בסדרה הזאת, בין מזרחית למערבית, או בין ישראלית למזרחית, במקרה הגרוע יותר, אז זוהר ארגוב בכלל לא היה מלך המוזיקה המזרחית. הוא היה הרוקסטאר הגדול ביותר של ישראל. ככה היו מגדירים אותו אולי אפילו בזמן אמת. אני חושב שהוא עדיין. אם אני משווה
3: אותו, אני לא כל כך אוהב את ההשוואות האלה בין זמרים ויוצרים, כי אתה לא תמיד יכול להשוות. ובכל זאת, שלושת המבצעים הגדולים שלנו, הקנונים, יורם גאון, הספניולי, הטנור המדהים, זה היה טוב. מי שכל אימא רצתה שילד כזה יהיה החתן שלה. אריק איינשטיין, שהוא... מרדן, אבל איזה מרדן? מרדן צינגלה, זה... הרי כעין שלנו שר את שירי ארץ ישראל, הוא נעמי שמר. זוהר ארכוב הוא לגמרי אחר. הוא לגמרי אחר, הוא בועט, הוא שנוי במחלוקת עד היום. וימשיך להיות עוד יותר שנוי במחלוקת. בדרכו הוא הכי חי מכולם. ולכן זוהר הוא אחר, הוא אחר מודל, שגם בגלל הנסיבות הטרגיות של חייו, הוא מת בגיל 32. זה כלום. אז לא רק שהפסדנו, הוא גם הופך להיות גם מודל לחיקוי וגם איזה מין מקום מאוד אפל שאומרים, רגע, עד כאן, לא להגיע למקומות של זוהר. ולכן, אולי הוא גם גיבור רוקנרול חד פעמי, אבל
0: זה היה היסטוריה עוד, תגיד. נכון יהיה להגדיר אותו כפנתר שחור, כי פה ושם, בטח ברעיון בלהיטון ובכל מיני מקומות, מוצאים, כן. מוצאים את הנגיעות האלה. Mm-hmm. הוא לא עבד קשות על הניסוח של זה. אבל זה יצא לו ככה. זה אחי פנתר שחור, שזה בא לו טבעי.
3: בן אדם שאומר, מה זה, מזרחי, לא מזרחי, קסטה, לא... אני ישראלי, למה אני לא ישראלי כמו אחרים? למה העורך משמיע? ואז הוא משמיע משפטים שארס פואטיקה לא ידעו לנסח, ולא הקשת הדמוקרטית. משפטים, אתה קורא אותם, ואת ההורים שלי הביאו לפה בתור... חוטבי עצים ושואבי מים, מי דיבר ככה? והוא עושה את זה בלי לנופף בשום דגל. זוהר גוב, אני לא זוכר שהיה לו איזה מין... הוא לא הלך ועשה שביתת שבט מול אולפני רדיו. ולמה לא משמיעים אותי יותר מדי? היו לו לא טרוניות, ובצדק היו לו לא טרוניות, ובשיאו הוא מוכר הכי הרבה ולא שומעים עליו. זה לא היה ממוסד כאילו, שום דבר לא היה ממוסד, הכל היה פרוע. וכשהוא מדבר, אגב, אני דיברתי עם לא מעט מהאנשים, מהמשפחה ועד לאנשים שבאמת היו קרובים אליו לכל אורך חייו, עד כמה שאפשר היה להיות קרוב. ורבים מאוד מהם מספרים על אדם מאוד חריף, אינטליגנטי וחד אבחנה. מהר, כמו שהוא היה חותך אחרי בית, שיר טוב או שיר, סליחה, שיר בן או שיר, איך הוא היה קורא לזה בתימנית, משהו כמו סמרטוט בתימנית, שאללה באללה. ככה הוא היה יורה משפטים בלי לחשוב יותר מדי, וחלק מהם הם מדהימים
0: בעוצמה של מה שהוא רואה בזמן אמת. כמו שהוא היה גורם אגב לכל התזמורות והלהקות שהיו מנגנות איתו לרדוף אחריו. הוא כבר היה בשלב הבא. נכון. והם זה, היו מנסים זה, להבין לאן הוא הולך. זה מאפיין גם אנשים שהם סוערים ו- ונקרא לזה שרוטים
3: ואומנים בנשמתם, ואין מה לעשות. האנשים האלה בדרך כלל יש בהם איזה משהו לא בסדר, איזה סדק בנשמה. שמאפשר להם לקבל ולהוציא דברים מיוחדים, הוא לא היה כאן עם הרגליים איתנו בעצם מיום היוולדו. זו הטרגדיה. החוסר שקט שמניע אותו כל הזמן, וגם מוביל אותו מהר מאוד לסופו, כאילו עליו באמת הקלישה הכי נכונה. הנרות הכי בהירים נגמרים ראשונים. בער הכי מהר, ונגמר גם
0: הכי מהר שיש. והסוף כמו בקרב אבוד, סוגר עליו, וכתב דני רובס לדעתי, בשיר שאמרו שהוא עליו, אני לא יודע. אני הייתי ילד ונער בשנות ה-80, ולכן אני מרגיש שחסרה לי פרספקטיבה. איך ראו את זוהר בתקשורת של אז? התקשורת
3: עוברת כמה שלבים, בגדול זה התעלמות... בזמן מ... אמת. בזמן אמת. בגדול זה התעלמות מוחלטת? אני כעיתונאי, אני נדהם, עד כמה שאני יודע שלא התייחסו לזוהר גוב. אני טער אחרי ארכיונים בודק, שום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר. ואז, בכל זאת, ישראל מדינה קטנה, בכל זאת, כל חייל שני חוזר הביתה ואומר, אתם לא מבינים מה אנחנו שומעים בבסיס כל השבוע. שומעים את הבחור הזה, זוהר גו. בכל זאת, כולם ובחצי מדינה עוברת בתחנה המרכזית כל יום ושומעת את המוזיקה הזו. אז התקשורת, הצד היותר אלטרנטיבי שלה, איזה כתבה של... בואו נספר לכם על איזה תופעה מעניינת שקורה במדינת ישראל. לא על הדבר הכי זה, התקשורת כן מגלה או חושפת את זוהר ארגוב המיינסטרימית. יש איזה רגע מסוים שבו הוא מגיע למיינסטרים עם הפרח בגני ופסטיבל הזמר, אז יש זוהר, כמו שהוא מוגדר במקומות אחרים, זוהר המבוית, זה הופך להיות ממלכתי, מחליפה, מהוגן וכדומה, ואז יש זוהר ארגוב. בייתנו את הפרא
0: הזה. גם אז הוא מקפיד אבל שהצווארון יהיה למעלה, אם אני זוכר נכון. ודאי, <laughs> אין מה <בלה>,
3: לעשות. סטייל זה סטייל, <laughs> כן? והשלב האחרון. השלב האחרון, זוהר במדורי הפלילים. ואז, בגלל גזענות מובנית שרואה את המזרחי, תציג אותו רק בצדדים השליליים שלו, הפליליים שלו, או גם בגלל שזה זוהר גוב, שזה באמת הפרק האחרון של חייו, הטרגי, זוהר נוכח יחסית בתקשורת. אבל בזמן אמת, זוהר ארגוב התפספס
0: כאן ברמות מטורפות. אתה היית ירושלמי, נכון? נכון. ומה קרה? מי ששמע זוהר פשוט לא, לא עבד בעיתון, נכון? ברוב המקרים. פחות או יותר.
3: ירושלים זה עיר שיש בה קהילה מסורתית, מזרחית, גדולה, שאני גם בא ממנה. אני, הוריי, סבא וסבתא שלי. ויש בה גם את הצד היותר אשכנזי, בורגני, חילוני. חיים בכפיפה אחת, אבל בכל הקשור להעדפות תרבותיות זה ממש שחור לבן. עכשיו, <אח> אלה מהצד כן. של
0: רחביה... לא שמעו. והגיעו לתקשורת. נכון. בהכללה גסה, כמובן. בהכללה מאוד לא גסה. אתה היית עורך תרבות בעיתון ירושלים, אה? נכון, כי כן, אני חציתי את
3: הקווים. אני מילולית עברתי ממחנה יהודה, מקום שבו נולדתי, תלפיות, ועברתי לבית הקרן, כשבית הקרן זו השכונה הלבנה. ואז אתם חבר'ה נהדרים ונפלאים. אנחנו לא היינו שומעים זוהר ארגוף, אני כן הייתי שומע בשישי שבת, כשהייתי ברחוב ניסים בכר יושב על המדרכה בחוץ עם סבא, סבתא, הדודים וכל החמולה, וכן, כשהגעתי לטירונות והייתי האיש שמדבר את שתי השפות, אז היינו שומעים מזרחי, והחבר'ה שלי מהתיכון מה היה אומרים, מה זה הדבר הזה? בדיוק התפר של לא לשמוע, לא לשמוע, ופתאום אתה נחשף, צבא אגב זה כור היתוך אמיתי, בהקשר התרבותי, אנשים נחשפים, לפעמים בשבועיים שלושה של טירונות או קורס משותף, נחשפים למיליון אנשים אחרים, והרבה מאוד אנשים יגידו, וואלה, הצבא זה המקום שבו שמעתי את זוהר ארגוב לראשונה. אז היחס של התקשורת הוא מאוד מאוד, היום הוא מעורר השתאות. איך יכול להיות שההתייחסות הייתה כל כך מועטה בשנים הכי בוערות שלו? האלבום, תקליט, הראשון, השני, אתה רואה שם את השירים אחד אחרי השני. זה שירים שאין בית ישראלי שלא מכיר בעל פה. לעיתים אחד-אחד. דווקא בגלל שהם מופקים בשקל וחצי. ואתה אומר, הם יוצאים שנה אחרי שנה, יום
0: אחרי יום, ואתה לא שומע מזה כלום. חלק גדול מהסדרה שלנו עוסק... בדיוק בפער הזה, בפער העצום בין מה ששמעו ברחוב, נניח בפרקים קודמים, בקפה נוח, בכרם התימנים, בערי הפיתוח, בשכונות של ירושלים, בעיר התחתית בחיפה, במועדון אריאנה ביפו, לבין מה שהיה ברדיו ובטלוויזיה. אצל זוהר היה הפער גדול עוד יותר ממה שהכרנו קודם, נניח בדור הלהקות של שנות ה-70, הכרם והאוד, או אפילו אצל בני דורו, חיים משה, שימי תבורי, אביהו מדינה וכולי. כלומר, אצל זוהר <חד משמעיק>
3: צריך לזכור, זוהר, בגדול, מבצע משהו כמאה שירים. Give or take, לא הרבה יותר. לפחות עשרים מהם מוכרים בכל בית ישראל ברמה ענקית. ה-Greatest of שלו, מעטים יכולים להעמיד, אולי אריק יכול להעמיד משהו דומה. שוב, אני לא אוהב את ההשוואות, אבל לא, זה, זה
0: אריק איינשטיין, שלמה ארצי, וזוהר ארגוב נכון. מבחינת מוכרות של כמות שירים גדולה. אין ספק.
3: וזה נעשה בתקופה של חמש שנים, שש שנים. זה מרוכז, זה דחוף, והוא... הכוכב ששומעים וכמעט נשבעים בשמו, שהוא מופיע בכל רחבי הארץ, בכל אירוע שני. יהודה קיסר מספר איך הוא היה עובר מאולם לאולם ברחוב המסגר, באותו ערב, ארבעה אירועים, הוא בא, מתחבר עם הגיטרה, יש ממלט תזמורת, הוא מנגן, זוהר עולה, עושה חמישה שירים, הלאה לאירוע הבא. זה אומר עשרות אלפים, מאות אלפים חווים אותו באירוע המשמעותי בחייהם. אתה לא שומע אותו בפלייליסטים? לא מדברים עליו? טיפוס כל כך... ססגוני בלשון המעטה. אז הפער היה עצום. כי מה היה בשנות ה-70? בשנות ה-70 כמעט לא הייתה מוזיקה מזרחית מוקלטת. נתחיל בזה. הבעיה שפה, ברדיו, עם כל הכוונות הטובות, אי אפשר לעשות הכל לייב, אין תקליט, לא תשמיע. עד שאהובה מוציאה גם כן ביום אחד את המוזיקה ההודית המדהימה הזו שלה, או הסיפור של הכרם והאוד, אין כמעט מוזיקה מזרחית מוקלטת. זוהר מקליט, אליל, בתקופה מרוכזת,
0: מיליונים, ואתה לא שומע עליו, ולכן הפער הוא עצום. כן, כן, בהחלט פער עצום. ננסה לגשר על הפער הזה בהמשך הפרק, וגם בפרק הבא, יהודה נוריאל, ידיעות אחרונות, נשוב אליך בחלק השני של הפרק על זוהר ארגוב. הבחירה של זוהר לבצע כבר בתחילת דרכו את הלהיט הענק של ג'ו אמר, ברצלונה, מעידה על תחושת ההמשכיות שחש, וגם על הביטחון העצמי הרב שהיה לזוהר. בשירתו. בכל זאת, ג'ו עמאר היה גדול מכולם. מחווה של כבוד עשה זוהר לזמר המזרחי הראשון שעלה ממרוקו ופרץ את חומות הרדיו הישראלי בשנות ה-50
2: וה-60. <אח> <המנגל> Oh, my God. ארצלונה עם הגיטרה
0: בשיר אהבת רעייה רסוני כתב רבי שלום שבזי, גדול המשוררים של יהודי תימן, שחי במאה ה-16. את הלחן כתב אהרון עמרם, הזמר והמלחין, הוותיק והחשוב, במוזיקה התימנית בארץ, שוב נוגע זוהר, בקלאסיקות גדולות של יהודי תימן, עושה את זה בכישרון רב ובקלי קלות. אהבת רעיו, רסוני,
2: מחמד נפשי ולבי. אהבת רעיו ראשוני, מחמד נפשי ולבי, אשאלו סורי וגוני, ישלחו 1981,
0: הלכה אשת הרדיו דרורה בן אבי, גם בצוות של הזמר קרה, לפועלה, הוחלט לשנות את שם הפסטיבל, לדרור, למנצח שיר מזמור ב באהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זכה במקום הראשון השיר הפרח בגני. כתבו אותו אביהו מדינה ובנמוש. הם לא כתבו אותו בשביל זוהר. הסיפור כבר סופר, אבל נזכיר, השיר נכתב בכלל לשימי תבורי, כוכב פסטיבלי הזמר המזרחי, אבל תבורי לא רצה להשתתף בפסטיבל, הוא רצה פשוט להופיע עם השיר, אבל אמרו, לא, זה אמור להיות חלק מהתחרות. אז הוא ויתר, והציע את השיר לזוהר. לאחר הזכייה במקום הראשון, השתנה מסלול חייו של זוהר ארגוב. הוא הפך בן לילה. מזמר חתונות ואירועים משפחתיים, מזמר חפלות, מזמר של קהל מזרחי שבא למועדונים, הוא הפך פתאום לזמר מבוקש, ארצי, כמעט לאומי בתוך הז'אנר של המוזיקה המזרחית. קולו הייחודי כבש באחת את לב המאזינים, והשיר הפרח בגנים מסמל יותר מכל את תחילת נפילתה של החומה שמנעה מהמוזיקה המזרחית להיכנס אל האמצע של הרדיו הישראלי. חרף מגרעותיו, פסטיבל הזמר המזרחי נתן ביטוי ממסדי ראשון מסוגו לז'אנר העממי המודר. הפופולריות שלו הביאה להזזתו ממשבצת השידורים בערבית לשעות השיא של הצפייה, והוא הביא לתודעת הציבור הרחב זמרים כמו אורי שבח, שימי תבורי, ועז שראבי ואחרים. זכייתו של זוהר בתחרות של 1982 הכתירה אותו למלך הבלתי רשמי של המוזיקה המזרחית בישראל. הפרח בגני, החצוצרות הספרדיות. הנשמה, הסטייל של זוהר, החליפה, ההנחיה של דן כנר, הפריים טיים של מאה צופים בערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית ברשות השידור. המוזיקה המזרחית עדיין לא כבשה אז לא את לב הממסד התרבותי, היא לא הייתה בקונסנזוס, היא לא הייתה של כולם, והיא בטח לא קיבלה אז את היחס הראוי והמגיע לה. אבל הפרח בגני של זוהר היה שינוי עצום. את תוצאותיו אנחנו חווים רק עשרות שנים. לאחר אותה זכייה היסטורית של זוהר בפסטיבל. הפרח בגני חותם את הפרק הראשון מתוך שניים המביאים את סיפורו של זוהר ארגוב, כוכב רוקנרול יחיד מסוגו במוזיקה הישראלית.
1: זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית. המשך יבוא בפרק הבא.